0: Du lytter til endnu en toltrins podcast. Denne podcast er en del af tre podcasts, som blev optaget ved røde bog Stafel 2018 i Ringsted. Velkommen. Jeg vil. Jeg har fået lov at, om, øh, jeg lov at indlede her i dag, og jeg har valgt at, at tale om medafhængighed. Og øh, der er et afsnit i øh, Røde Bog, der handler om det, og det, det, det læner sig op af tjeklisten, så jeg vil lige starte med at læse den op for jer. Tjeklisten. Kendetegn for et voksen barn. 1. Vi blev isoleret og bange for andre mennesker. Og autoritetsfigurer. 2. Vi blev bekræftet og mistede derved vores egen identitet. 3. Vi blev bange for vrede mennesker og personlig kritik. 4. Vi blev enten alkoholikere, gifter os med dem eller begge dele, eller finder en anden tvangspersonlighed som f.eks. en arbejdsnarkoman for at få fyldt vores tydelige behov for at blive forladt. 5. Vi lever liv med et standpunkt og tiltrækker sig andre offer i vores kærligheds- og venskabsforhold. 6. Vi har en overudviklet ansvarsfølelse, og det er lettere for os at bekymre os om andre, end om os selv. Dette gør det muligt for os at undgå at se nærmere på fejl med mere. 7. Vi får skyldfølelse, når vi står ved os selv, i stedet for at give efter for andre. 8. Vi bliver afhængige af spænding. 9. Vi forveksler kærlighed med melidenhed og tilbøjelighed til at elske mennesker, som vi kan have eller redde. Og der skal gode søg på alle dem, kan jeg sige til jer. 10. Vi har lagt låg på følelserne fra vores traumatiske barndom og mistet evnen til at føle eller udtrykke vores følelser, fordi det gør for ondt. benægtelse. 11. Vi dømmer os selv uden noget og har en meget lav selvværdsfølelse. 12. Vi er afhængige personligheder, som er rejselslagene for at blive forladt. Vi vil gøre hvad som helst for at holde fast ved et forhold, så vi ikke kommer til at opleve de smertefulde forladthedsfølelser. Vi fik af at leve sammen med syge mennesker, som aldrig var følelsesmæssigt til stede for os. Og 13. Alkoholisme er en familiesygdom, vi blev paralkoholinger, parentes medafhængige, og overtog sygdommens kendetegn, selvom vi ikke selv begyndte at drikke. Paralkoholinger, altså 14 paralkoholinger, parentes medafhængige, er reagerende i stedet for handlende. Så kommer afsnittet Voksne børn medafhængige. Disse 14 karaktertræk beskriver en personlighed, som ikke rigtig kan elske et andet menneske, og som ikke rigtig kan give en højere magt lov til at arbejde i sit liv. Som voksne børn har vi også, en meget, har vi også meget svært ved at tage imod kærlighed. Det er ikke beskæmmende udtalelser eller dommedagsprofetier. Som børn og teenager fik vi ikke vist et sandt eller troværdigt billede af kærligheden, så hvordan skulle vi kunne vide, hvad kærlighed er, eller genkende kærlighed som voksne? Hvor forældre skældte os ud eller nedgjorde os for at være sårbare børn. I deres egen forvirring kaldte de det kærlighed. De videregav det, som var blevet gjort mod dem, i den tro, at de var omsorgsfulde forældre. Hvad mange voksne børn har beskrevet som kærlighed eller nærhed, før de kom til sig, var rent faktisk medafhængighed og streng kontrol. Voksenbarnsyndromet har mange fællestræk med medafhængighedsdiagnosen. Der er mange definitioner på medafhængighed, men den generelle holdning er, at medafhængige mennesker er tilbøjelige til at fokusere på andre menneskers ønsker og behov i stedet for deres egne. På den måde kan den medafhængige eller det voksne barn undgå at mærke sine egne følelser af lavt selvværd. Det er det sjette af de 14 karakterstræk. En medafhængig fokuserer på andre og på andres problemer i en grad, så det medafhængiges eget liv ofte påvirkes negativt. Oven i den følelsesmæssige lidelse kan medafhængige døje med alvorlige og kroniske fysiske sygdomme. Sygdommen kan være maveproblemer, alvorlig hovedpine, søvnløshed, tarmsygdomme og hudledelser foruden andre fysiske sygdomstilstande. I ASA har vi indset, at vi på grund af vores dysfunktionelle opvækst ikke kunne have reageret på anden måde. Som børn fokuserede vi på den besønderlige eller ligegyldige karakter, hvor forældres adfærd havde. Vi troede fejlagtigt, at vi var årsagen til deres sindstemninger og holdninger, og vi kunne gøre noget for at forandre omstændighederne. Vi indså ikke, at vi var børn, og at voksne er ansvarlige for deres egne følelser og handlinger. Mange af os troede, at vi var skyld i vores forældres misbrug. Vi tog ansvaret for deres drikkeri eller stofmisbrug, og tænkte, at vi kunne få dem til at stoppe, sætte farten ned, og til sidst elske os. Som børn tog vi ansvaret for vores forældres vrede, raseri, skam eller ynkelighed. Vi var børn, men nu bevidst tog vi ansvaret for vores forældres følelser og dårlige opførsel. Denne fejlagtige opfattelse, som blev skabt i vores barndom, er roden til vores medafhængige adfærd som voksne. Ved at leve sammen med en bebrejtende eller fordømmende forælder, udvikler vi et afhængigt falsk selv. Vores falske selv søger konstant kærlighed, anerkendelse og ros uden for os selv, mens vi inderst ikke tror, at vi fortjener det. Imens bliver det indre barn drevet indad i skyvn. Det falske selv er det voksne barns personlighed, som den kommer til udtryk i tjekklistens 14 karaktertræk. Mange voksne børn går ind i deres voksne år med en overudviklet ansvarsfølelse, som de giver videre som kærlighed eller omsorg. Denne adfærd er en forklædning, der har til formål at opnå den kærlighed, vi aldrig fik som børn. For at helbredelsen har mange voksne børn haft forhold, hvor de troede, de elskede et andet menneske. I virkeligheden har de lokket eller manipuleret vedkommende for at få kærlighed. Denne adfærd skaber den respons, vi frygter mest, at vi bliver forladt. Ved at deltage i ASA-møder indser vi, at vi udviklede disse karakteristika for at kunne overleve i vores hjem. Vore erfaringer viser, før helbredelsen bruger voksne børn de 14 karakterer, træk jævnligt. Vi kombinerer dem for at kunne imødkomme de krav, som livet stiller til os. For eksempel kan en person være bange for sin chef, træk 1, og gå i bekræftelsesøgende adfærd, træk 2, mens han accepterer et højt niveau overgreb på et job, som han vil føle sig skyldig over at forlade, træk 7. I det han føler sig som et offer, træk 5, går han hjem til sin alkoholiske kone, træk 4, og undertrykker sine følelser, træk 10. Han påstår sig altså en overdrevet mængde husarbejde for at være overansvarlig, træk 6, og han ønsker at forlade sin kone, som han har forvekslet kærlighed med med lidenhed, og er bange for den forladthedsfølelse, der vil komme, hvis han går sin vej, træk 9 og 12 og cyklusen gentages den næste dag, den næste uge og det næste år. Karaktertrækning gives videre til børn i hjemmet. Selvom disse karakteristika har invalideret vores følelsesmæssige og liv, må vi erkende, at de beskyttede os som børn. Som voksne holder vi fast i disse almindelige adfærdsmønstre. De er ikke nemmere at give slip på, selvom de skaber den indre smerte og isolation, som har drevet os til voksne børn og alkoholikere. Vi beder dig indtrængende om at være indsom ved dig selv, når du begynder at behandle disse højst besværlige karaktertræng, der findes en anden måde at leve på. Det øh, afsnit, det sjove er, at da jeg startede i ASA, der hørte jeg ofte folk snakke om medafhængighed, og jeg har også venner i AA og noget. Og på en eller anden måde fik jeg vendt til, at det er, når jeg altså medafhængig, at det er noget, men det handler om, at min adfærd i forhold til en, der er afhængig. At det var det, det handlede om. Og det er det også, eller det var der, jeg fik det det syn på mig selv og på mine omgivelser. Det var den måde, jeg udviklede det på. Men som voksen, så har jeg udviklet udviklet en medafhængig adfærd, som sådan set gik igen på alt. Det var en helt grundlæggende syn på mig selv og på mine omgivelser, som sådan set øh, inficerede øh, alle aspekter af, af mit liv. Og øh, jeg kan den dag i dag snakke med min sponsor og sige øh, jamen øh, en eller anden sagde, og så allerede der, så kan jeg godt høre, at han begynder at trække vejret tungt, ikke? Fordi øh, det jeg er i gang med det er at få lov til at stå ved mig selv nu, det er det jeg beder om lov til og det samme gør jeg også over for folk øh, og tidligere der kunne jeg jeg har en perlerække af episoder hvor jeg står og bebrejder et andet menneske et eller andet og det er, det, det er den adfærd eller det er den, det er den valgmulighed jeg har når jeg ikke har den mulighed at sige det har jeg ikke lyst til eller det er ikke mig så er jeg nødt til at få dem til at synes, eller slippe mig fri for det her eller give mig lov til at gøre noget andet end det de gerne vil og den svære vej ud af det har været at det der binder mig i det her, en ting er at jeg ser at det dur ikke jeg har mit sansapparat det er fokuseret på mine omgivelser og i, det, i kraft af det prøver jeg at finde ud af Hvordan skal jeg føle her? Hvordan skal jeg tænke her? Hvad skal jeg have lyst til her? Det er jo, at jeg skal den anden vej. Jeg skal ind og finde ud af, hvad føler jeg? Hvad tænker jeg? Hvad har jeg lyst til? Og der har været en kæmpe barriere inde i mig, som var en barriere af af frygt. Altså frygt for at blive forladt. For hvis jeg siger, at det har jeg ikke lyst til, så var det det sidste skud, jeg havde i bøsten for at gøre noget med det her menneske i det her liv. Fordi en eller anden følelse af, at de så ville sige, jamen så kan jeg ikke bruge dig til noget. Så derfor så blev jeg ved med at prøve at navigere efter, hvordan kan vi. Jeg, jeg, opfatt, jeg, jeg nød også før i tiden at, at lave vir med folk. For finde et vi ej, vi har det sådan her, eller ej, synes vi ikke, det er dejligt. Og sådan. Det var bare idel øh, lykke for mig dengang. Og sådan har jeg det slet ikke i dag. Jeg, jeg får faktisk myrekrym, når folk de gerne vil lave vier med mig. Øh, for jeg, jeg, det, jeg vil slet ikke der tilbage. Øh, den anden ting, der holdt mig fast, det er skam. Og øh, skam er øh, på en eller anden måde installeret i mit grundprogram dengang. Jeg var meget, meget lille at øh, når, jeg, når jeg ville noget andet, eller hvis jeg fik nogle følelser, som var besværlige, altså jeg kunne blive ked af det, eller jeg kunne blive vred, eller et eller andet, så blev jeg sådan øh, skammet ud over, at jeg havde det, som jeg havde det, og oftest med en retorik, der hed noget om, at jeg var egoistisk, eller tænkte kun på mig selv, eller sådan og på den Og måde så lærte jeg mig selv, at hvis jeg, skal, hvis jeg skal klare mig godt sammen med andre mennesker, så skal jeg helst ikke blive bred eller ked af det. Det var det første. Det andet er, at jeg skal lige finde ud af, hvor de er henne, og så skal jeg få tilpasset, hvordan jeg har det, med hvordan de har det. Og det har jo gjort, at jeg har kunne være i nogle relationer med nogle mennesker i, i lang tid, hvor at jeg grundlæggende ikke brød mig særlig godt om dem. Jeg oplevede for eksempel, da jeg var yngre, hvis der var en eller anden kvinde, der syntes, Ej, jeg var der meget spændende, så, så enten så, så var jeg, så, 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 så jeg dem fuldstændig, altså fordi jeg vidste med mig selv, og det var jeg ikke så bevidst om, men, men jeg vidste, hvis jeg åbnede bare lidt op, og de sagde, at de godt kunne lide mig, så vil min medafhængighed simpelthen troppe op med, så skal jeg kunne lide hende. Og så er jeg nødt til at finde ud af, hvordan land jeg gør det. Og jeg har været i et langveje forhold, hvor det har været en daglig kamp for mig, at finde ud af at finde de følelser, der matchede at skulle være her og matchede hende. Og jeg har jo også oplevet, at det, det, kan, det kan de jo godt mærke, ens partner, og så er jeg jo nogle gange blevet konfronteret med, elsker du mig virkelig, eller sådan noget. Og så, og så har mit øh, svar været, altså jeg har været ekstremt presset over det spørgsmål. Det har jo været, ja, det gør jeg. Og sandheden er, at det er jo løgn, ikke? Og nogle gange har de også sagt, at de synes ikke, jeg gjorde nok for forholdet. Og det spørgsmål har jo også presset mig helt abnormt. Fordi hvis der var nogen, der var på hårdt arbejde her, så var det mig. Men jeg kan jo godt forstå spørgsmålet i dag, fordi sådan har det virkelig set ud. Og det arbejde, jeg lavede, det var, det var halsløst gerning. Men altså min medafhængighed, det er ikke kun i parforhold. Det er i alle ting. Det er at gå par arbejde, har jeg det har været. Det har været at være far. Det har været at være barn af mine forældre. Det har været i venskaber. Det har været, øh, det har været at køre en tur i min bil. Og, og tænke over, hvordan øh, ser andre på mig, når jeg sidder her i min bil. At min bil øh, øh, udtrykker den tilstrækkeligt meget. Det, som øh, jeg gerne vil have, at andre skal tænke om mig. Det har været at stå, sidde op i stuen med en rode kælder. Og så tænke, at hvad naboerne tænker om mig, fordi min kælder roder. Altså, det, har været, det har været så omfangsridt. Så, så jeg faktisk tænkte det var nok bare normaltilstanden for alle mennesker at gå og have det sådan. Og vejen ud af jo at, at, at finde ud af, for det første, hvad, hvad, hvem er jeg egentlig? Altså, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og det, det er ikke nemt. Altså. Jeg sidder siddet og lavet sådan nogle lister med min sponsor, der har, hvor jeg prøver prøvet at dele det op. Den ene, den ene side skriver, hvad min ledelse gerne vil have, og den til højre skriver, hvad jeg gerne vil have. Og den venstre side er faktisk rimelig nem at udfylde. Men det er et rigtig godt stykke arbejde, og det er... Æh, hvad min lidelse vil have, det er for eksempel, den første kvinde, jeg, jeg finder sammen med, skal jeg blive gift med og få tre børn med. Altså når man er 46 og har noget, der ligner 30 øh, mere eller mindre seriøse relationer bag sig i sit bagland, så, så, er, den, så er den altså rimelig svær at leve rundt på, fordi det kan ikke lade sig gøre, men, men det er min lidelse, sådan jeg er ligeglad med. Og det vil så sige, alt hvad jeg så ellers overvejer, så, så har jeg ikke opfyldt målet. Jeg prøvede at skitsere hvordan min have skulle se ud i forhold til min lidelse Og så da jeg så havde skitseret det op for mig selv Så sad jeg og tænkte hold kæft her kan jeg ikke bo altså, Det er slet ikke mig Og der var det vel godt at finde ud af at det sjove var Da jeg så skrev hvad, hvad jeg egentlig gerne ville Så sjovt nok så var det ret tæt på hvad jeg egentlig så gjorde Og så tænkte det kan ikke være rigtigt når jeg så sad og tænkte, hvad så, når, altså, hvordan kan det så være, at jeg alligevel navigerer hen mod noget, jeg egentlig gerne vil, så slog det mig. Hver gang jeg gjorde det, så var det sådan en sådan stjålen følelse af, at jeg snød nogen. Og det var, det var ekstremt interessant øh, at opdage. Så for mig der øh, Jeg valgte medafhængighed, fordi jeg synes faktisk, at det, det, det der står i Rødbog, er stort set det, jeg har læst for jer. Øh, så er det sådan pletvist rundt omkring, men øh, jeg har faktisk, øh, da, da det gik op for mig, jeg har en sponsor, der også er coda så derfor så det er Codependence og Notimus, så de laver ikke andet. Øh, det har hjulpet mig meget med at se det. Øh, Når det slog mig, så tænkte jeg, oh, gud, jeg vil have ønsket, det. det fyldte mere i, i Røde bog. derfor så slog det mig. Derfor fik jeg den tanke, at det skulle være det, jeg bragte til en i dag. Nu tror jeg, jeg har snakket nok, så jeg vil sige øh, tak for mig. Tak. nu er denne podcast slut husk der er to podcast mere fra Rødbogstafetten 2018 og ellers har vi masser af andre podcast inde på siden her velbekomme